0: 요한복음 15장 18절로 27절까지 차이셨으면 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라. 그러나 사람들이 내 이름으로 말미암아 이 모든 일을 너희에게 하리니 이는 나를 보내신 이를 알지 못함이라. 내가 와서 그들에게 말하지 아니하였더라면 죄가 없었으려니와 지금은 그 죄를 핑계할 수 없으리라. 나를 미워하는 자는 또내 아버지를 미워하느니라 내가 아무도 못한 일을 그들 중에 하지 아니하였더라면 그들에게 죄가 없었으려니와 지금은 그들이 나와 내 아버지를 보았고 또 미워하였도다 그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들이 이유 없이 나를 미워하였다 한 말을 응하게 하려함이라 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 성의 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라 아멘 저희는 계속해서 예수님께서 잡히시던 어, 그날 저녁에 제자들과 만찬을 하시고 어, 그 만찬 석상에서 제자들을 위하여 어, 본면하시고 또 그들에게 말씀하신 것들을 쭉 살펴보고 있습니다 음그 말씀 가운데서 15장을 시작하시면서 또 예수님은 제자들에게 나는 포도나무요 넌 가지라 말씀하시므로 너희가 내게 붙어 있어 열매를 많이 맺게 되어지는 참 좋은 포도나무가 되어졌다 또 되어질 것이다 말씀하시는 말씀을 듣습니다. 오늘 본문은 그 이어서 우리가 하나님 앞으로 열매 맺는 그리스도인으로 부르심을 받고 그 은혜와 가운데서 자라가는 동안 우리에게 있어져야 할 열매 중에 특정지어서 말씀하신 것이 서로 사랑한다고 하는 특징이었습니다. 예수님께서 하나님을 사랑하시고 하나님이 예수님을 사랑하셨던 것처럼 너희도 하나님을 사랑하고 또 아울러 너희 서로가 서로를 사랑하는 그와 같은 삶을 살아감으로 하나님 앞에 부름받고 구원받은 예수 그리스도를 뒤따라가는 그 하나님의 자녀 교회로서의 삶을 살아가고 그것을 스스로 증명해 살아가는 사람들이다 이렇게 선한의 말씀하신 말씀을 들려주시고 그러나 너희가 이땅 가운데서 살아가는 그삶 속에 상상 그렇게 사랑하면서만 살수 있지는 못할 것이다 그 하는 이야기를 우리에게 들려줍니다 어 혹시 삼국지라고 하는 책을 읽으신 기억이 있으신가요? 특별히 삼국지연의라고 해서 어 아마 소설 형태로 쓰여진 얼핏얼핏 들으신 기억들이 있을 텐데 그중에서 제일 인상 깊은 장면 중에 하나가 관우의 오관돌파 혹은 어 천리주단기 이렇게 되어져 있는 어 장면의 이야기인데요. 영화로도 잘 만들어지는 장면. 아, 이야기인 즉슨 이런 것입니다. 아, 유비라고 하는 그 관우와 장비, 세 사람이 서로 이제 마음을 합해서 천하를 한번 통일해보겠다. 이렇게 마음을 먹고 아, 힘을 내는 와중에 그 상대편에 있었던 가장 강력한 이제 적이 어, 조조라고 하는 사람이잖아요. 이 싸움 속에서 어, 결국은 이 관우가 조조의 포로가 되어집니다 어, 그런데 이 사람이 워낙 뛰어난 장수고 충성심이 강한 사람이에요 그러니까 이 조조라고 하는 사람이 이 사람을 알아봅니다 그래서 비록 나와 싸우던 적군이었지만 내 밑에 와서 내 사람이 되어주기를 원해요 그래서 온갖 좋은 것으로 선대하고 숱한 것들을 줍니다 어, 흔히 우리가 알려진 적토마라고 하는 정말 좋은 말도 선물해가지고 마음을 사려고 해요 근데 결국은 그 마음을 사지 못합니다 그 밑에서 장순호로또 하고 전쟁에 나아가서 싸움도 싸우긴 하지만 결국에는 자기와 의형제를 맺었던 유비라고 하는 사람이 살아있다는 이야기를 듣고 이제 조조의 곁을 떠나서 자기 모든 받은 것들다 내려놓고 그기로 향해 가는 이야기를 이제 소설 속에 써 놓은 이야기가 그 이야기입니다. 음, 그 속에서 이제 도망가면서, 가 이제, 유비를 찾아가면서 그를 막는 다섯 개의 성들을 지나가면서 세, 다섯 개의 성들 전부 다 있는 장수들을 다 싸워 죽이고 결국은 떠나가고 마지막에는 조조가 그 사람을 그냥 내보내줘라. 막지 말아라. 그렇게 해서 이제 헤어지는 이야기들을 쓰고 있습니다. 뭐그 역사적으로는 사실이 아니라고 얘기해요. 그렇기는 하지만 그 이야기를 통해서 어, 이런 생각이 듭니다. 서로가 너무 서로를 인정합니다. 조조도 그렇고 간우도 그렇고. 둘다 맹장이고 지혜로운 사람이고 어느 쪽이 뭐더 선하고 악하고의 문제는 아니잖아요. 서로가 어, 전국을 통일하려고 하는 어떤 정치적인 세력이었으니까 그러나 서로가 하나가 될 수가 없었습니다. 왜냐하면 서로는 다른 나라 사람들이거든요. 다른 생각을 가진 다른 세상에 속한 사람들입니다. 그러니까 서로가 다른 나라에 속한 사람이었기 때문에 그들은 결코 하나가 되어서 서로를 존중해주고 함께 그 싸움을 싸워나갈 수 없게 되어지는 이야기들을 우리에게 들려줍니다. 흡사 오늘 본문의 이야기는 그것과 비슷해 보입니다. 어, 그리스도인들 제자들에게 예수님이 말씀하십니다 너희가 이 세상 가운데 그리스도의 제자로 살아가게 될 것이다 그리고 예수 그리스도에게 어, 붙은 가지로 예수 그리스도로부터 영양을 공급받고 하나님이 보내신 성령으로 인하여 은혜와 은사가 부어지면 너희가 이땅 가운데 그야말로 기쁨이 충만하여 하나님이 맺게 하시는 열매를 맺은 그러한 사람으로 살게 될 것이다 그러면 이 땅의 삶이 즐거워야 하잖아요 기쁨이 충만한 삶이고 그리고 그삶매 순간이 하나님의 은혜 가운데 정말 평안한 삶이어야 합니다 그런데 그렇지 않다 말이죠 기독교 역사가 증명하는 바이고 지금 저와 여러분들의 삶 속에서 늘 경험하는 바이기도 합니다 그 경험의 말씀들을 예수님께서 우리들에게 들려줍니다 굳이 이 말씀들을 하고 계신 것은 그것도 예수님이 잡히시기 전날 제자들 향하여 마지막으로 유언과 같이 남기시는 이 이야기를 들려주시는 이야기는 제자들을 위로하고자 하심이에요. 예수님이 이제 잡히시고 우리의 죄를 위하여 죽으실 것입니다. 다시 부활하시기는 하실 것이지만 부활하신 증거들을 보이신 이후에는 하나님께로 올라가실 거예요. 그러니까 제자들이 이땅 가운데 이제 교회로 든든히 서야 하는데. 그들이 놓여진 현실이 결코 평안과 즐거움과 행복으로만 가득 차있는 현실이 아닐 거라는 사실을 예수님은 아세요. 그래서 그들에게 너희가 그와 같은 자리에 놓인다 할지라도 두려워하거나 걱정하거나 그것으로 인하 좌절하지 말 것을 말씀하시고 계신 장면이 오늘 본문의 장면입니다. 이렇게 시작하십니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알아라. 너희가 세상에 속하였다면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하는 야 너희가 내가 하나님 나라를 가고 나서 너의 뒤를 따라서 이땅 가운데 그리스도인으로 살게 될 때에 필경은 너희가 세상으로부터 미움을 당하게 될 것이다. 그때에 그것 때문에 놀라지 말아라 그때가 되거든 먼저 너희가 생각할 것은 이 세상이 너희를 미워하기 전에 먼저 예수님을 미워했다고 하는 사실을 너희가 기억해라 그리고 너희가 이 세상에 속해 있지 않기 때문에 세상이 너희를 미워하는 것이기 당연하다 너희가 세상으로부터 예수님의 건지심을 받고 택하심을 받아 이제 하나님에게 속한 바 되었기 때문에 이 세상이 너희를 미워하는 것은 너무도 당연하다는 사실을 너희가 기억해라 그러니까 미리 이 말씀을 해주고 계신 거예요 제자들이 혹은 저와 여러분들이 그리스도인 되고 그리스도인으로 살아가고자 할때에이 세상 가운데에서 결코 세상으로부터 환영받지 못할 것이다 그 말씀하세요 뭐 교회 역사 가운데 우리는 얼마든지 그런 이야기들을 읽어볼 수 있습니다 초대교회가 그래했습니다 사도행전 안에서도 이미 스테반 집사님이 순교했고 이후에 야고보 사도가 또 이후에 열두 제자 가운데 가론 유다를 제외한 그리고 새로 사도가 된마티아를 포함하여 그 열두 명 가운데 단한명 사도 요한을 제외하고는 다 순교했습니다 어떤 사람은 십자가를 거꾸로 지고 죽임을 당했고 어떤 사람은 칼로 목을 베임을 당해 죽었고 어떤 사람은 온몸의 껍질이 다 벗겨진 채로 고문을 당하다가 죽은 사도가 있는가 하면 끓는 기름 속에 던져져서 죽임을 당한 사람도 있고 수탉게 돌을 맞아서 순교한 이들도 있고 톱으로 그 몸을 썰어서 죽임을 당한 이들도 있었습니다. 초대교회의 많은 성도들이 순교의 피를 이 땅에 뿌렸습니다. 단지 예수스도를 믿는다는 이유 하나 때문에 그들은 사자의 먹이가 되기도 했고 산채로 불태워지기도 했습니다. 태어날 때부터 죽을 때까지 단한번 햇볕도 보지 못한 카타콤이라고 하는 지하 동굴에서 자기의 신앙을 지키면서 살았고 죽어간 이들 우리가 봅니다. 종교개혁 당시에수탄 이들이 동일하게 화형을 당하기도 하고 사회로부터 매장당하기도 하고 쫓겨나서 죽임을 당하기도 했습니다. 공산권 국가에 그리스도를 믿는다는 이유 하나 때문에 강제수용소에 혹은 강제 노역에 던져지기도 하고 그들이 그저 아무 먹을 것 없는 곳에 버려져 죽음을 당하게 되어지기도 한 사실을 우리는 얼마든지 봅니다. 지금 저와 여러분들의 사는 삶 속에서는 그와 같은 극단적인 미움, 박해는 없다 할지라도 교회는 결코 이 세상 가운데 환영받는 어... 존재는 아닙니다. 사실은 교회가 이 세상 가운데 악한 일을 하지 않습니다. 한번 생각해 보세요. 초대교회 때부터 교회가 이 세상을 향해서 세상에 반하여 행동한 것들이 별로 없어요. 그러니까 이 국가를 전복시키기 위해서 뭔가 애를 썼다거나 사회를 어지럽히기 위해서 자기만의 집단적인 세력을 가지고 사회에 해악을 끼쳤다거나 도덕적으로 윤리적으로 굉장히 문란한 일들을 일으켜서 사회가 점점 악해가는데 일조했다거나 그런 게 없잖아요 좀 연약하기는 해도 교회는 가능하면 사회에 유익이 되는 방향으로 살려고 애썼습니다 정직하려고 애썼고 거룩하려고 했었고 죄를 삶 속에서 벗겨내기 위해서 했었습니다. 그렇잖아요. 그런데도 세상은 교회를 핍박했습니다. 교회를 거절했고 미워했습니다. 지금 저와 여러분들이 당하는 어떤 세상으로부터의 조롱 혹은 현대사회 특별히 이 서구사회나 한국교회에서 당하는 미움들 이런 것들은 일면 많은 부분 교회인 우리들의 실수로 당하게 되어지는 고난들이 오히려 많은 것이 사실이에요. 우리가 교회로서 바로 서 있지 못하기 때문에 혹은 교회로서 거룩하지 못하기 때문에 당하는 조롱들이 많기도 하지만 그러나 분명히 기억할 것은 교회가 교회로서의 모습을 정말 잘 갖추고 있으면 그러면 이 세상이 교회를 조롱하지 않고 교회를 존경할 것이냐. 아니요. 결코 그렇지 않습니다. 우리가 윤리적으로 혹은 연약하기 때문에 우리의 죄악된 모습 때문에 세상으로부터 고난당하고 박해당하는 일들도 있지만 우리가 아무리 하나님 앞에서 거룩하고 신실하고 온전하고 우리 스스로를 낮추어 세상 가운데 빛된 삶을 살려고 애쓴다고 해도 세상은 우리를 받아들이지 않을 겁니다. 그것이 예수님이 우리에게 말씀해 주시는 바예요. 세상은 그리스도를 미워합니다. 자기가 주인인 그 삶을 살아가는 이 세상은 그 삶의 주인이 내가 아니라 하나님이라는 사실을 이야기하는 교회 그 기독교를 받아들일 수 없습니다 우리의 삶이 하나님의 손아래 있고 그래서 하나님의 말씀을 순종해야 하며 그 하나님이 우리의 생사 화복을 주관하신다고 하는 믿음의 고백을 그들은 받아들이고자 하지 않습니다 그것 때문에 하나님이신 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 이미 세상은 예수님을 거절했다고 표현하잖아요 빛이신 예수님께서 어둠 가운데 비쳤을 때에 그들의 죄가 적난하게 드러나는 것으로 인하여 오히려 빛되신 예수 그리스도를 죽이려고 혈안이 되어 있었던 것이 세상이라는 거죠 다른 말로 이야기하면 교회가 교회다오면교회다올수록 세상으로부터 고립될 수밖에 없는 결과를 초래하게 될 것이기도 하다는 사실 우리는 기억해야 합니다. 그래서 예수님 우리들에게 말씀하시기를 너희가 그리스도인으로 경건하게 예수 그리스도를 따라 살려고 한다면 너희는 분명히 세상 가운데 박해를 받고 세상의 미움을 받게 될 것이다. 그렇게 되거든 너희는 그것으로 인하여 좌절하거나 두려워하지 말고 오히려 기뻐해라 그렇게 말씀합니다. 디모데후서 3장 12절에 사도 바울은 디모데에게 편지하면서 이렇게 이야기합니다. 무릇 그리스도 안에 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 고린도서 1장 7절에 사도 바울은 또 이렇게 우리들에게 이야기합니다. 너희를 위한 우리의 소망이 견고함은 너희가 고난에 참여하는 자가 된것 같이 위로에도 그러할 줄을 알음이라. 그땅 가운데 그리스도인으로 살아가는 것이 세상 가운데 고난을 당하는 혹은 세상의 미움을 당하는 일인 줄 알지만 그러나 그것으로 끝나지 않는 것을 너희가 알았으면 좋겠다. 세상은 너희를 미워할지라도 하나님은 너희를 사랑하시고 너희를 위로하시는 하나님이신 것을 기억해라. 오늘 예수님의 말씀의 핵심은 그것입니다. 너희가 세상 가운데 거하지만 그 세상이 너희를 향하여 선대하지 않고 너희를 좋아하지 않고 너희를 기뻐하지 않는다 할지라도 너에게 닥치는 것이 어려움이고 환란이고 혹은 조롱이고 비난이라 할지라도 그러나 그것으로 인하여 낙심하지 말아라. 세상은 너희를 조롱할지라도 그것이 예수님이 당하셨다는 사실을 먼저 기억한다면 아 내가 예수님의 뒤를 따르는 그리스도인이 맞구나 하고 하는 자기 확인의 기회로 삼아라 그래서 이 말씀을 통해서 우리들에게 주시는 위로는 이것입니다 하나는 예수님께서 이 핍박을 먼저 받으셨다는 것입니다 예수님께서 먼저 세상으로부터 미움을 받으셨다는 것입니다 오늘 본문에서 계속해서 이야기하는 것입니다 20절 내가 너에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억해라 사람들이 나를 박해하쓴즉 너희도 박해할 것이다 그러니까 너희는 나를 따라오기 때문에 당연히 박해를 받는 것이다. 그러니까 너희가 박해를 받거든 내가 예수 그리스도를 잘 따라가고 있구나. 그렇게 생각하고 위로를 받으라는 것입니다. 무조건 우리가 오해하면 안 되죠. 그러나 그리스도인인 이유로 내가 예수 그리스도를 믿는다는 이유로 혹은 내가 하나님 살아계시다는 것을 고백한다는 이유로 우리에게 세상이 조롱하고 손가락질을 한다면 아 기꺼이 감수해라. 예수님도 그러하셨다. 두 번째는 이 고난 혹은 핍박은 우리가 하나님의 자녀라는 사실을 증명해 주는 것이기도 하다. 우리가 하늘을 하늘의 보화를 소유하고 있다는 사실을 증명해 주는 것이니 기뻐하고 기뻐해라 하는 것입니다. 반대로 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 우리가 세상을 살아가면서 세상 안에 평안하고 그 세상 안에 너무 딱 맞춘 옷, 옷처럼 어, 잘 살고 있다면 우리가 스스로 점검해 볼 필요가 있다는 거죠. 자주 말씀드리지만 그리스도인은 세상에 그야말로 딱 맞춘 옷처럼 살아갈 수 있는 존재들이 되지 않습니다. 세상은 기본적으로 하나님이 없는 세상이에요. 아무리 도덕적으로 윤리적으로 서로를 가르치고 그것을 추구한다 할지라도 세상을 살아가는 법칙은 하나님 없이 살아가는 세상이에요. 그 안에서 그리스도인으로 사는 것, 그것은 뭐 정직하냐 혹은 죄를 범하지 않느냐 그 문제를 떠나서 기본적으로 하나님이 살아계시다고 하는 것을 고백하고 그 하나님이 나의 삶의 주인이라는 사실을 고백하는 순간 세상과 분리될 수밖에 없다고 세상은 그것을 인정하지 않습니다. 그것 인정하는 것을 우수워 생각합니다. 야, 그것 다 니들이 의지가 없고, 다 혼자 잘, 잘, 잘 어, 살수 있는, 어, 그 힘이 없으니까, 괜히 뭐 종교에 의지하고, 뭐 하나님에게 의지하고 그러는 거지. 야, 너 혼자 잘 살려고 노력 열심히 해봐라. 그런 게뭐 필요한가? 아니요, 우리는. 이 세상에서 잘 살기 위해서 하나님을 의지하는 게 아닙니다 하나님 우리에게 주신 하나님의 나라 그리고 하나님 우리를 구원하신 구원의 은혜 그리고 하나님의 살아계심이 명확한 사실이기 때문에 우리 그 사실을 믿고 붙잡고 그 말씀에 순종해 살아가는 사람들일 뿐이지 이땅 가운데 내가 하나님을 붙잡음으로 얻어지는 무슨 결과 그것 때문에 우리가 하나님을 붙잡는 게 아니거든요 그럼에도 불구하고 우리가 그 믿음을 가지고 살아가는 사람이라면 세상은 어쨌든 우리에게 불편할 수밖에 없습니다 역으로 이야기한다면 세상에 미움을 받는 존재로서의 교회라고 하면 이렇게도 얘기할 수 있습니다 세상을 미워하는 사람들 이라고도 표현할 수 있습니다 굳이 오늘 본문 가운데 예수님은 세상이라는 단어를 계속해서 반복해서 우리에게 들려줘요. 그러니까 세상. 세상은 사실은 하나님이 만드신 거잖아요. 세상은 하나님이 만드신 하나님의 창조의 공간이 세상이에요. 그런데 여기에서 말씀하시는 세상 그것은 하나님이 선하게 만드시고 통치하시는 그 창조의 공간으로서의 세상을 얘기하는 게 아니에요. 여기에서 말씀하시는 세상이 너희를 미워하고 할때그 세상은 예수님을 거절하고 예수님을 죽이고자 했던 세상을 이야기하는 겁니다. 그러니까 하나님의 나라와 반대되는 개념으로서의 세상이에요. 인간의 욕심으로 가득한 아직도 사단의 세력이 마귀가 그 공중권세 자본자가 주인이 되어 왕노릇하는 세상을 이야기하는 겁니다. 그러니까 뭐 자연, 뭐 우리가 살아가는 이 모든 것, 그것이 우리를 미워할 것이라는 것이 아니고요. 이 세상에 하나님을 거절하고 자기 욕심을 따라서 살아가려고 하는 이 세상의 법칙 혹은 세상의 세력, 그것들이 필경은 우리를 거절할 것이고 미워할 것이고 반대할 것이라는 것입니다. 같은 의미에서 그렇다면 그리스도인은그 세상을 미워하는 존재여야 한다. 고도 이야기할 수 있습니다. 세상 그러면 좀 너무 범위가 크죠. 그럼 이렇게 바꾸어서 이야기하면 조금 더 수월할 수 있을지 모릅니다. 그리스도인은 죄를 미워하는 사람이어야 합니다. 죄가 하나님을 거절하는 것, 하나님의 말씀을 인정하지 않는 것, 하나님의 뜻에 불순종하는 것이 죄라면. 우리는 그 죄를 미워하는 사람이어야 합니다 세상의 도덕적이고 윤리적인 죄도 역시 당연히 우리가 미워해야 할 것들이죠 그러나 하나님의 말씀에 불순종하고자 하는 하나님의 말씀이 사실이 아니다 하나님의 말씀은 이 세상을 살아가는 삶과는 별개의 것이다 하나님의 말씀은 종교적인 것이어서 주일을 예배드릴 때는 필요하지만 내가 일상을 살아가는 삶에는 하나님의 말씀은 전혀 득이 될 것이 없어 고상한 말씀이기는 하고 참 좋은 잠먼의 말씀이기는 하지만 일상을 살아가는 방식에는 이거는 하던 게 도움이 안돼 라고 하는 것도 죄라고요. 하나님의 말씀은 우리의 삶을 관통하는 말씀이 분명합니다. 우리가 살고 있는 그 땅이 여전히 세상의 법칙이 좌우하는 세상 속이라 할지라도 우리가 그리스도인인 이상 우리는 그 세상의 법칙을 미워하고 하나님의 말씀을 붙잡아 그 말씀에 순종하는 존재로 살아가야 할 사람들인 거죠. 그 그러니까 결코 그리스도인은 세상과 타협할 수 없습니다. 세상 속에 살아가지만 세상과는 다른 존재로 살아가는 사람들이 그리스도인이라는 사실을 예수님 말씀하고 계시는 거예요. 그리스도인들은 이 세상을 위하여 살아갑니다. 왜냐하면 하나님께서 우리를 이 세상에 보내신 이유가 그렇거든요. 세상 가운데 너희의 사랑을 나누어주고 세상 가운데 너희의 선행을 드러내 그 세상으로 하여금 너희로 하나님이 살아계시다고 하는 사실을 깨닫게 하고 너희로 인하여 그들이 하나님께 영광을 돌리도록 해라. 그렇게 부르신 사람들이 우리니까 우리는 세상을 위하여 살아가는 사람들이에요. 세상에 봉사하는 사람들이고 세상을 사랑하기 위해 긍휼히 여기는 사람들이 분명합니다 그러나 그렇다고 해서 세상이 우리의 사랑이나 우리의 봉사나 우리의 헌신을 기뻐 받으면서 그거에 대한 반응으로 그래 참 너희들 잘한다 좋다 그렇게만 하지 않을 거라는 사실을 또 염두에 두어야 한다는 거죠 우리가 선을 다하되 신실하게 살아가되 세상으로부터 돌아오는 반응이 내가 기대하는 것이 아니라 할지라도 그것으로 인해 낙심하지 말 것을 예수님 말씀하십니다. 왜냐하면 그 사실을 아시는 분 그것을 갚으시는 분은 세상이 아니라 하나님이시기 때문입니다. 예수님께서 이땅 가운데 우리의 죄를 지시고 죽으시기까지 하신 것은 하나님의 말씀에 순종하기 위함이었습니다. 아직도 죄인된 우리를 사랑하셨기 때문에 그 일을 행하셨습니다 그렇다고 해서 예수님이 그 사랑하는 사람들로부터 사랑을 받고 인정을 받고 존경을 받았느냐 그렇지 않았잖아요 예수님은 죽임을 당했고 부활하신 예수님의 그 부활한 소식을 어떻게든 알리지 않게 하기 위해서 혈안이 된 사람들의 이야기들을 우리는 얼마든지 읽습니다 왜 굳이 사도들이 초대교회 가운데서 죽임을 당했습니까 그들이 세상을 어지럽게 하지 않았는데요 딱 하나였습니다 예수님이 부활했다는 사실을 말하지 말라는 것입니다 예수님 우리의 죄를 위하여 죽으시고 부활하셨음에도 불구하고 세상은 예수님을 존경하거나 귀하게 여기거나 높이지 않습니다 그러나 그것을 높이시는 분이 있으세요. 하나님 우편에 예수님을 높이시고 그를 하나님과 같이 영화롭게 하신 분이 하나님이신 것처럼 제자들도 또 저와 여러분들도 이땅 가운데 하나님의 사람으로 신실하게 살아낼 때에 이미 우리를 하나님의 영화로운 자리로 높이실 뿐만 아니라 그 하나님의 나라의 영광을 우리에게 미리 체험하게 하시고 그 결국은 그 하나님의 나라의 하나님의 자녀된 자리에 영화로운 그 자리에 우리를 올리시겠다 말씀하고 계시다는 사실을 우리가 기억하면서 이땅 가운데 하나님의 자녀로 살아가기에 애쓰는 어, 저 여러분들이었으면 좋겠다 생각이 되었습니다 그리고 한 걸음 더 나아가서 예수님은 이렇게 이야기합니다 오늘 본문 어, 어, 24절 내가 아무도 못한 일을 그들 중에 하지 아니하였더라면 그들에게 제가 없었으려니와 지금은 그들이 나와 내 아버지를 보았고 또 미워했다 하고 말씀하십니다 이 얘기는 앞에 22절부터 시작된 이야기를 다시 한번 반복해 하고 계신 거거든요 22절은 이렇게 우리에게 들려줍니다 내가 와서 그들에게 말하지 아니하였더라면 뒤에서는 내가 어떤 하나님의 일들을 하지 않았더라면이라고 표현하지만 앞에는 내가 그들에게 와서 말하지 않았더라면 그들에게 죄가 없었으려니와 지금은 그 죄를 핑계할 수 없을 것이다 하고 얘기해요. 세상에서 예수 그리스도를 따르는 이들이 예수님으로부터 하나님으로부터 인정받고 하나님의 자녀가 되는 것과 아울러 같은 순간 우리들 이 세상 가운데 일어나는 일이 있습니다. 뭐냐 하면 예수님을 따르지 않는 세상이 예수님으로 인하여 재판, 심판받게 되어질 것이라는 것입니다. 예수님이 만약에 이 땅에 오시지 않았더라면 그들의 죄가 덜 했을 것이다. 물론 이제 비유의 표현이죠. 그러나 분명한 것은 지금 이 이스라엘 가운데 제자들과 예수님을 따르지 않는 유대인들, 제사장들, 서기관들, 혹은 고위 당국자들, 을두 집단을 비교해 본다면 그래요. 제자들은 예수님을 따르는 것 때문에 박해를 받을 거예요. 사도개인들과 제사장들과 바리새인들과 당국자들은 여전히 예수님이 십자가에지시고 부활하시고 승천하신 이후에도 이 세상의 권세를 잡은 사람들로 살아갈 겁니다. 교회를 핍박하는 존재로 남아있을 겁니다. 그러나 그들은 예수님이 이 땅에 오셔서 말씀하시고 죽으시고 부활하신 그 일로 인하여 정죄를 받을 것입니다. 예수님이 오셔서 하신 말씀 그들은 듣지 않았고 믿지 않았기 때문에. 그 사실로 인하여 그들은 더 이상 영원한 생명을 얻을 기회를 놓쳐버리고 말았습니다. 놓쳐버렸다기보다 스스로 거절하고 반대한 거죠. 예수님을 스스로가 거절하고 예수님의 말씀을 스스로가 반대했기 때문에 그것이 그들이 멸망하는 이유가 되어진다는 것입니다. 그 이후에 오고 오는 모든 사람들도 여전히 동일합니다. 하나님의 말씀은온 세상 가운데 널리 선포되어지고 있습니다 세상에 가장 많은 책이 성경책이고 숱한 교회들 속에서 숱하게 예수 그리스도의 이야기들이 전파되어지고 있음에도 불구하고 그 예수 그리스도를 주로 고백하고 그 하나님이 살아계시다고 하는 믿음의 고백을 하는 이들은 하나님으로부터 구원받은 하나님의 자녀가 될 것이지만 그러나 그것을 거절하는 이들은 이 세상 가운데 이미 예수님으로 인하여 심판받는 심판의 자리에 서게 되어졌다 하는 사실을 예수님 말씀하고 있는 것입니다 그러므로 교회로 선 우리들에게 말씀하시기를 너희는 이땅 가운데 당하는 여러 상황들과 반응들로 인하여 낙심하지 말아라 그것이 어떤 때는 적극적인 반대일 수 있습니다 내가 이렇게까지 얘기를 들어가면서 굳이 내가 교회 다니는 걸 얘기할 필요가 있나 어떨 때는 소극적인 반대이거나 혹은 어려움일 수 있습니다 내가 조금만 이 사실을 내 마음속의 양심을 아니면 하나의 앞에서 내 믿음을 살짝만 가리면 좀 편안하게 갈수 있는 숱한 일들이 얼마든지 있을 수 있습니다 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 하나님의 사람으로 부르신 줄 믿습니다 그런 일을 당할 때혹 넘어질지언정 그것으로 인하여 낙심하지 않는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 아 내가 잘 가고 있구나. 마음속에 그런 갈등이 일어나시거든 하나님 앞에 감사하며 하나님의 도우심을 구할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 그리스도인으로 살아가는 것은 당연히 이 세상 가운데 마음속에 갈등을 느끼며 살아가는 사람들입니다. 이 세상을 살아가고 있는 우리의 두 발을 디디고 이 땅을 살아가고 있는 그리스도인으로 마음 가운데 아무런 갈등이 없다는 것은 불가능합니다 예수 그리스도의 영이 우리 가운데 있고 예수님의 말씀이 우리 가운데 있는데도 불구하고 이 세상을 살아가는데 내 마음속에 아무런 갈등이 없을 수는 없어요 갈등이 생기거든 감사하십시오 아 내가 잘 가고 있구나 물론 갈등을 선하게 이겨낼 믿음이 있기를 우리가 구해야죠 그리고 그 방향을 향해서 걸어가야죠 그러나 먼저 갈등이 생기거든 감사하십시오. 그리고 오늘 본문 마지막에 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 26절 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이다. 보혜사를 우리에게 보내주실 어 것이다. 말씀하시고 오늘 본문 가운데 이 앞쪽부터 보혜사에 대해서 세 번째 말씀하고 있는 말씀이에요. 보혜사는 우리를 도우시는 분이고 우리를 위로하시는 영이에요. 그리고 오늘 본문에는 예수 그리스도를 증언하시는 영으로 소개되어집니다. 우리 속에 예수님 의 말씀을 깨닫게 하시고 위로하시고 격려하실 뿐만 아니라 우리에게 예수 그리스도를 증언하시는 영으로 와 계실 것이다. 말씀하십니다. 우리가 그분의 도우심을 구하는 겁니다. 내땅 가운데 갈등을 느낄 때또내갈 바를 명확히 알지 못하고 정하지 못할 때 하나님 제게 성령의 은혜를 부어주십시오. 성령께서 제 속에 기억나게 하시고 깨닫게 하시고 확인하게 해 주십시오. 그리고 성령으로 인하여 내가 이땅 가운데서 그리스도인임을 증언할 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주십시오. 초대교회에 숱한 사람들, 사도들이라고 해서 대단한 사람들이 아니었습니다. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 그들은 어부였고 세리였고 혹은 각양의 삶을 살아가던 사람들에 불과했습니다. 초대교회에 숱한 사람들 대부분은 부자였고 권세 있는 사람들이기보다 세상 가운데에서 가난하고 연약한 사람들이었던 것을 봅니다. 복음이 전파되어진 세계 곳곳에서 가장 먼저 복음을 받아들인 이들도 역시 가난하고 무식하고 연약했던 사람들이었던 것을 우리는 기억합니다. 그러나 그들에게 복음이 전파되어졌을 때 그들은 그 복음을 인하여 하나의 앞에 담대한 사람들이 되었고, 그 복음으로 인해 이 세상을 변혁시키는 세상이 감당하지 못할 믿음의 사람들이 되었던 것을 기억합니다. 2018년 저와 여러분들의 삶 속에 그와 같은 고백과 증거들이 일어나기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 내가 어떤지 상관없이 나의 현재의 상태가 어떠한지 상관없이 하나님 올한해 하나님 말씀 앞에 하나님의 얼굴 앞에 저희가 하나님의 은혜를 사모하며 하루하루 살아가다가 그삶 속에 저희가 갈등을 느끼고 갈증을 느끼게 되어지길 원합니다 그리고 그때에 저희가 하나님의 은혜를 사모하고 성령의 도우심을 구함으로 이땅 가운데 그리스도인으로 기꺼이 살아낼 수 있도록 저희를 붙잡아 주십시오 그렇게 기도할 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 감사와찬 전화받으시기 앞당하신 주님 제자들을 향하여 숱한 말로 위로하시되 특별히 너희가 이땅가운데 그리스도인으로 예수 그리스도의 제자로 살아갈 때 세상이 나를 미워했던 것처럼 너희를 미워할지라도 그것으로 인하여 두려워하거나 낙심하지 말라 말씀해 주시니 감사합니다 하나님 저희가 이 땅을 살아가면서 가끔은 저희가 하나님을 잘 따르고 그리스도인으로 살아가는 삶이 늘 평안이기를 원하고 늘 기쁨이기를 원하지만 현실이 그렇지 않음으로 인하여 낙심할 때가 있고 넘어질 때가 있습니다 그러나 그 모든 순간에 예수님의 말씀을 기억함으로 다시 일어나게 하시고 용기를 얻게 하시고 그 위에 보혜사 성령을 부어주시겠다고 하는 그 말씀을 의지하여 기도하며 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서게 하여 주옵소서. 그래이 자리에 예배하는 모든 성도들, 소위 런던제 일장로 계속한 모든 성도들, 한 사람 한 사람이 다 하나님의 은혜 가운데, 이땅 가운데 교회로 세워져가는 하루하루가 되게 하여 주옵소서.